1: Universidad de Pamplona. Miradas y, voces, miradas y Voces, para comunicar lo que somos. Miradas y Voces, dirige y presenta, William Javier, Gómez. William Javier Gómez. Una
2: cordial bienvenida les estamos ofreciendo desde la Universitaria Ciudad de Pamplona, en Norte de Santander, a los oyentes en el mundo de Miradas y Voces que nos siguen a través de la radio convencional de las plataformas digitales y redes sociales. Nos encanta acompañarlos y sentirnos también acompañados por cada uno de ustedes. Sean bienvenidos.
3: Sus comentarios sobre nuestro programa los recibimos en el correo electrónico w.gomez@unipamplona.edu.com.
2: Desde esta emisión y por varias más, les ofreceremos un especial periodístico denominado Luz entre Celdas, investigación de los estudiantes del Pregrado de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, Margey Vanessa Toro y Brian Andrés Flores. Se trata de una producción sonora que recoge historias de vida de personas privadas de la libertad, reclusos que a través de la predicación del Evangelio por parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no solamente fueron evangelizados, sino que lograron un propósito que en teoría debería funcionar en los centros penitenciarios, pero que al parecer la realidad se empeña en mostrar otra cosa, el que sean resocializados. Pues esta investigación periodística de Margele Ibanez y, y Brian Andrés no se remite a un concepto y desarrollo meramente religioso, sino que trasciende esa situación a partir de lo espiritual, claro está, como componente fundamental para la vida humana. Entonces escuchemos este primer episodio de Luz entre Celdas para poner de presente la situación de la población carcelaria en Colombia y cómo se entrecruzan en algunas oportunidades la espiritualidad y la resocialización de los reclusos, temática poco común de escuchar en los medios de comunicación.
1: Miradas y Voces para Comunicar lo que Somos Actualmente hay casi 170.000 privados de la libertad en Colombia, una sobrepoblación pronunciada en las cárceles donde se vive una realidad que la mayoría de las personas desconocen.
4: La verdad los afecta psicológicamente, pues, se desarrollan trastornos, algunos dejan de comer, algunos bajan de peso.
5: Hay muchos privados de la libertad que tienen crisis psicológicas, crisis existenciales.
6: Pero uno pues percibe la, la depresión
1: que producir el aislamiento la soledad se supone que el tratamiento penitenciario debe resocializar al delincuente pero realmente sucede las personas salen de la cárcel pensando diferente y
6: hermano, aunque uno diga que no si la gente entra a la cárcel y sale peor ¿por qué, ¿Por qué no podemos aceptar eso?
7: donde en la cárcel hay la motivación del uno al otro cuando estemos en la calle vamos a hacerlo de nosotros nos vamos a ir a secuestrar, nos vamos a ir a sicarear. Es normal ir caminando por un pasillo y que, y que entre muchachos ahí con sus navajas se, se acuchillen y, y se maten ahí al frente de uno. O sea, es una vida demasiado dura.
1: Pero en medio de tanto desconcierto y desesperanza se asoma una luz de oportunidad.
4: No hay nada, no hay nada que haga que una persona se sienta tan libre, tan en paz, tan realizado, que tener un encuentro con Dios.
1: El Evangelio le entrega a la sociedad un hombre nuevo, no, no retocado, es nuevo. Cuando una persona realmente se ha convertido al Señor, es una persona nueva.
6: Es, es que es como imposible para el ser humano que una persona cambie de un estado como el que yo vivía al estado en que Jesucristo me salvó. Ahí se, ahí se cumple el testamento que dice, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas.
1: Bienvenidos a Luz entre Celdas. Luz, en mi vida, aliento en mi ser. Luz entre Celdas. Evangelismo carcelario y resocialización.
3: Esta es la primera emisión de Luz entre Celdas, un programa en el que exploraremos el desarrollo espiritual como un método de resocialización para la población carcelaria.
1: Lo abordaremos a través de seis historias de vida. Seis personas que, mientras cumplían su condena en un centro penitenciario, fueron impactadas por un mensaje espiritual que luego influyó en todos sus niveles de vida.
3: El mensaje del Evangelio Una buena noticia difundida por la Biblia y sus predicadores en la que se anuncia salvación, paz y cambios significativos en la conducta de quienes lo
1: reciben. En el país existen miles de ejemplos de personas reclusas que experimentaron este fenómeno de transformación a través de ese desarrollo espiritual que advierte una conexión con lo divino, con aquello que la teoría científica no puede explicar, pero que al mismo tiempo una gran cantidad de teóricos sugieren que hace parte vital del desarrollo humano.
3: Y es que el desarrollo humano es fundamental en la resocialización de los privados de la libertad. Sin el área espiritual, no puede darse un desarrollo integral del ser. Esa es la conclusión a la que llegan autores como Víctor Vallejo y Carlos Palacio, asegurando que la espiritualidad proporciona una vida en libertad, seguridad y la
1: capacidad de vivir en amor. Pero, ¿puede realmente el desarrollo espiritual del individuo impactarle de tal manera que modifique su conducta? ¿Es posible que la práctica de la espiritualidad influya en la resocialización de una persona que ha cometido un delito? ¿Es acaso tan determinante la evangelización como para transformar a una persona condenada por homicidio, secuestro u otro delito de gravedad mayor?
3: Las historias de vida que conoceremos indican que sí. Varios de estos hombres cometieron el hurto, otros el homicidio e incluso alguno de ellos participó en un grupo armado. No obstante, ellos especifican que cuando el evangelio llegó a sus vidas, su forma de ver el mundo cambió y, en consecuencia, su
1: forma de actuar también. De manera que el evangelio transformó la vida de estos seis hombres y posibilitó su resocialización una vez que cumplieron su condena y se reinsertaron a la sociedad. Mas ellos solo son una muestra de los miles que son transformados por el evangelio en todas las cárceles de Colombia.
3: Acompáñanos en este recorrido de ocho capítulos en los que conoceremos lo que sucedió en la vida de estas personas, siendo testificado por ellos mismos y sus allegados, además de pastores que explican la realidad espiritual que se presenta y profesionales en el área de la psicología y el derecho que conocen el contexto penitenciario.
1: Un espacio dirigido y locutado por Brian Flores y Vanessa Toro, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona.
3: Luz entre celdas.
1: Estás escuchando Luz entre Celdas, evangelismo carcelario y resocialización.
6: La cárcel es uno de los castigos más severos que existen para el ser humano. Así, el, porque eso, la cárcel la miran como un lugar que les dan de comer, que no tienen que pagar recibos, eso, la miran desde afuera. Pero el estar uno allá, cautivo, en las cárceles, esa es la vida más tormentosa que puede haber vivir en una cárcel sin Cristo y aún con Jesucristo no le deseo a nadie la cárcel
3: acabamos de escuchar a Luis Serrano, un hombre que está en la facultad de describir la vida en la cárcel pues estuvo recluido en 11 oportunidades por diferentes delitos, Luis es una de esas personas que fueron transformadas por el evangelio dentro del penal pero antes de ello tuvo que vivir la pesadumbre carcelaria
6: porque la cárcel es un un lugar donde existe una agresividad por causa de que el ser humano está ahí a la expectativa de que no deja que le, se le acerquen, que no le permite que le vayan a faltar a sus límites, se ponen límites, se forman grupos, existen grupos que tienen el, condo, el dominio en la cárcel y eso azota.
3: Héctor Pérez y Felipe Casadiego también certifican que la vida entre los muros de la penitenciaría es un castigo cruel para la mente humana.
7: El caso mío, eh, pues el, el tema del encierro es bastante fuerte, hay veces hay momentos de depresión, hay veces momentos de ilusión en poder saltar las paredes y, y huir, eh, la ilusión de saber que llega el sábado o el domingo para recibir la visita y poder ver las, los familiares, las, los seres queridos realmente es estar en una jaula. Y uno desesperado, porque uno es igual que un pájaro, cuando lo encierran dentro de una jaula, entonces uno siente el, el desespero. Eh, duré como un mes de no comunicarme con mi esposa, ella también desesperada aquí afuera, uno pensando que se iba a acabar todo, la familia, uno dice, no, si hasta ahí se acabó. Muchas veces pensé quitarme hasta la vida, porque llegué a una torre donde había dos pisos y pues, eh, del verde, el desespero, porque allá, pues, mucha droga. Yo no, no consumía, pero miraba a muchas personas, y entonces, no como con esa mente débil. Y...
3: Todas las historias que conoceremos en Luz Entre Celdas están enmarcadas en Norte de Santander. Este departamento cuenta con tres establecimientos penitenciarios, la cárcel del Distrito Judicial de Pamplona, cárcel del Circuito Judicial de Ocaña y el Complejo Carcelario de Cúcuta, dividido entre el establecimiento de máxima seguridad para varones y la reclusión de mujeres.
1: Una particularidad de estos establecimientos es la sobrepoblación que se presenta. Y si bien esta es una problemática a escala nacional, en Norte de Santander el porcentaje de hacinamiento supera con creces el promedio.
3: 21,79% es el promedio de sobrepoblación carcelaria en Colombia. Pero este indicador de alarma en el país se queda corto al compararlo con la situación en la cárcel de máxima seguridad de Cúcuta y el establecimiento penitenciario de Ocaña, pues en estos el porcentaje de hacinamiento ronda entre el 40 y 80% respectivamente, según cifras del Impec.
1: Este es un factor agravante muy considerable, pues los tres hombres que hemos escuchado hoy estuvieron en la cárcel de Cúcuta. Y si la prisión en sí misma ya es un sitio de turbación mental para el ser humano, ¿Cuánto más si se le añade el hecho de que hoy no hay suficiente espacio para todos?
3: Esta situación dificulta la vida carcelaria aumentando las posibilidades de que se generen condiciones de insalubridad, violencia y falta de acceso a servicios básicos y programas de rehabilitación. A todo esto se enfrentan los privados de la libertad hoy en día.
4: Que una persona que entra ya um, ha tomado malas decisiones, ¿Cierto? Eh, puede que el 10% de verdad no sea culpable de lo que le condenan, ¿verdad? Eso afecta psicológicamente porque la persona emocionalmente no está bien.
1: Karen Burgos, psicóloga especialista en salud ocupacional y riesgos laborales, explica su perspectiva de la población privada de la libertad desde la experiencia que ha tenido trabajando con ellos
4: pues el encierro a nadie le va a gustar, ¿cierto? Ellos no pueden respirar, a veces, o digamos que no, no, no pueden tomar el sol. Cuando ya pasan a mediana y alta seguridad, pues ya es más limitada las cosas, pero ya están más expuestos a que otros los agredan. En el norte o en la parte de zona baja, ellos están más, menos expuestos, ellos son más libres, pero no viven en condiciones adecuadas, viven en condiciones precarias, entonces, la verdad los afecta psicológicamente, se desarrollan trastornos, algunos dejan de comer, algunos bajan de peso, otros siguen con su conducta normal y de verdad se blindan y creen que lo que hicieron está bien y lo que les está pasando es una injusticia a pesar de que hayan hecho un delito.
1: La psicóloga Lina Picón añade otras problemáticas que se presentan en la población reclusa.
4: Asimismo
8: pueden llegar a tener alteraciones en la autoestima, muchos de ellos se llegan a considerar como, entre comillas, como basura ¿Por qué? Porque ya como que pierden su valor o, o esa importancia que le dan a su vida Así también llegan a, a tener como una falta del control de su propia vida, pierden como la autonomía, la capacidad de tomar decisiones y muchas veces ellos se, se llegan a convertir en personas de pronto impulsivas, son más irritables. También hay la ausencia de expectativas y la pérdida de la esperanza.
1: Ambas psicólogas, Karen y Lina, explicaron que las consecuencias emocionales de la cárcel pueden entenderse a través de la conocida pirámide de Maslow, aquella teoría que determina una jerarquía de necesidades humanas para alcanzar el desarrollo pleno de la vida. La pirámide está compuesta por cinco niveles, desde lo más básico hasta la cúspide del desarrollo humano.
8: Esta pirámide consta como de cinco escalones. El primero, que es como la base, son las necesidades fisiológicas que incluyen la alimentación, las cosas básicas, el poder tener un lugar donde dormir, el respirar. El siguiente escalón es la seguridad, que es como ese espacio que tenemos de vivienda donde podemos sentirnos que hay un techo donde podamos estar seguros. El siguiente escalón son las necesidades sociales que, pues, como seres humanos somos seres sociales y necesitamos la aceptación de nuestro medio. El siguiente escalón es las necesidades de autoestima, que es esa confianza que nos generamos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, habilidades... Y por último está la autorrealización, que es como ese desarrollo máximo de la vida o el éxito que podamos eh, desear alcanzar.
1: Seguridad, necesidades sociales, autoestima, autorrealización. ¿Cuántas de esas cosas puede realmente satisfacer una persona que está privada de su libertad?
8: Aquí, dentro de toda esa pirámide... Los reclusos o una persona que es privada de la libertad pierde absolutamente todos esos niveles y llegan a quedar solamente en la base, en las necesidades fisiológicas. Es lo único que pueden llegar a cumplir, porque allá pues solo pueden de pronto recibir alimentación, su lugar donde dormir, pero como tal desarrollarse como seres humanos no pueden. Hasta el momento, hemos examinado
3: brevemente el contexto penitenciario del país y todas nuestras fuentes de información concuerdan en que las cárceles impiden el desarrollo humano en los internos, lo cual es grave en vista de que dificulta la tan deseada resocialización. El pastor Albeiro Ortiz advierte que esto está relacionado con el hecho de que ellos llegan al borde de perder su identidad.
9: Porque primero, pues sabe sabes que, que ya no es lo que ellos digan. Incluso hasta sus nombres se les cambia. Allá no es por el nombre, sino muchas veces por un TD, por un número o por un apodo. Eh, en los derechos ya es lo que, lo que el Estado o el gobierno o un abogado puede hacer por ellos. Entonces ya noten que esa situación es bastante complicadita. Entonces, claro, ellos se sienten abandonados, se sienten menospreciados, se sienten aislados eh, y muchos tristemente llevan, toman la decisión de, 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 de atentar contra sus vidas.
3: Albeiro es el coordinador de evangelismo carcelario del Distrito 13 de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, lo cual corresponde al trabajo que la iglesia realiza en Norte de Santander y Alauca. En sus 22 años de experiencia predicando el evangelio en las cárceles, Albeiro ha podido ver el lado más oscuro de esta problemática.
9: Entonces Muchas veces hay personas que, que, que caen en drogas, que caen en alcoholismo, en muchas otras cosas más. Entonces, la situación carcelaria en nuestro país es compleja, es compleja. Incluso, pues, nuestro gobierno eh, colombiano eh, no sabe qué hacer con eso. La verdad no sabe qué hacer porque es la cantidad de internos. no solamente aquí en nuestra ciudad. Hermanos, estamos hablando en todo el país. O sea, que estamos hablando que en este entonces, en este año, en este siglo, eh, el complejo carcelario es bastante complicado y espinoso también.
3: Un contexto carcelario complicado y espinoso que incluso los mismos trabajadores de las penitenciarías reconocen. Aquí tenemos la perspectiva de un abogado que ha trabajado en el área jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
5: Los privados de la libertad llegan con cierta desmoralización. ¿Por qué llegan con cierta desmoralización? Porque muchas veces los han condenado que, que yo como profesional en el derecho digo que es una condena una sentencia injusta
3: distorsionamos su voz porque prefirió mantener su identidad en incógnito pero en este programa le vamos a llamar Mateo para Mateo la desesperación que se puede ver en algunos privados de la libertad es
5: alarmante en que cometieron el delito y se sienten muy mal esto y eh, ciertos privados de la libertad Uh, me acuerdo uno, chicos, un privado de la libertad que eh, en el establecimiento también hay otra causal que se llama la tenencia, de ciertos que está prohibida la tenencia de ciertos elementos. Entonces eh, resultó con un puñal y uno de los guardias lo agarró y le, y le agarró un puñal y me decía estoy obsesionado con mi vida y necesitaba hablar con alguien. Entonces, eh, estoy obsesionado conmigo, no sé qué hacer. Y esto. hay muchos privados de la libertad que tienen crisis psicológicas, crisis existenciales.
3: Es conveniente detenerse en este punto. ¿Vale la pena todo el sufrimiento que se presenta entre las celdas? ¿De verdad la cárcel está cumpliendo con su función?
1: Es necesario evaluar la efectividad del tratamiento penitenciario, porque si bien se hace una separación del recluso y la sociedad, no ha sido posible separarlo del delito, ya que siguen delinquiendo dentro de los muros. Así pues, el propósito de resocializar a los penados es más que cuestionable.
3: Ese proceso de resocialización es fundamental en el contexto penitenciario, dado que es la razón por la cual las personas que cometieron un delito son condenadas
1: a la prisión. Así entonces, el fin de que los penados estén tras las rejas es que, de alguna manera, la vida intramural le conduzca a rehabilitarse de su mal actuar, reeducarse en principios de convivencia social y reintegrarse a la sociedad con una mentalidad renovada.
3: Pero conviene cuestionarse, ¿realmente se está cumpliendo ese propósito? Las estadísticas de reincidencia en el delito apuntan al lado contrario. Según el INPEC, el 21,3% de la población carcelaria es reincidente y desde el 2016 esas cifras aumentan
1: y aumentan. Eso quiere decir que una de cada cuatro personas que entran a la cárcel en Colombia ya habían sido condenadas anteriormente en al menos una ocasión.
3: A continuación, la opinión de personas que han estado privadas de su libertad en centros penitenciarios.
7: No creo, no creo, nunca he creído y siempre se ha mirado eso de que en Colombia nunca ha habido una resocialización a las personas de aquellas privadas de libertad porque han entrado, hay personas que han entrado hasta 20 veces a un, a un centro carcelario hermano y ellos como que le encanta estar allá ¿por qué? porque creen que pues allá lo que llegan es a consumir droga y, y de pronto dormir y ah no, no, no si yo quisiera hablar de esto mal, porque ellos son los los que deben poner el orden, pero tienen ponen el desorden. ¿Pues que quiere ver droga? va a la casa. Allá está. Agradezco
6: al Estado y a los seres humanos que tratan de hacer algo por, por, por la sociedad penitenciaria. Pero para mí el único que transforma al ser humano se llama Jesucristo. No hay no hay nada que pueda hacer lo que hace Jesucristo. Así sea que ellos salgan, como dice, socializados, ya salen profesionales, hacen algunas, mm, algunas actividades que les sostienen la parte económica, pero hay algo que solamente lo hace, es Jesucristo.
3: De esta manera llegamos al punto clave de Luz entre Celdas, la resocialización que viene a partir del desarrollo espiritual del ser humano. En medio de tanta desesperanza por el encierro y la ineficacia del tratamiento penitenciario tradicional, se vislumbra una luz de oportunidad en el Evangelio.
1: Estos hombres que hemos escuchado experimentaron una transformación sobrenatural que ellos atribuyen a Jesucristo. Los resultados de la espiritualidad en la resocialización apuntan hacia un hecho que quizás es impensable para el Estado. La predicación de la palabra de Dios es más efectiva que los programas académicos y laborales en aras del desarrollo humano del interno, pero ya profundizaremos en ello en la próxima emisión de Luz entre Celdas.
3: Agradecemos a los oyentes que se quedaron hasta el final de este primer capítulo de Luz entre Celdas, un espacio en el que visibilizamos historias de vida de personas privadas de su libertad que alcanzaron la resocialización gracias a que fueron transformadas por el Evangelio.
1: En la próxima emisión escudriñaremos qué es lo que sucede en las personas que aceptan el evangelio para que se presenten esos cambios radicales en su vida. Descubriremos también cuál es el trabajo que pastores y capellanes realizan en las cárceles de Norte de Santander. Los invitamos a que también la escuchen. Hasta luego. entre celdas, evangelismo carcelario y resocialización.
3: Mi
2: vida,
1: Miradas y voces. Miradas y voces.
2: La espiritualidad como forjadora de la resocialización en la población carcelaria de Colombia es el primer episodio del especial periodístico Luz entre celdas que nos acaban de presentar los estudiantes de comunicación social de la Universidad de Pamplona Margey Vanessa Toro y Brian Andrés Flores Miradas y Voces A ustedes como siempre muchas gracias por su sintonía y quedan desde ya invitados a nuestra próxima cita sonora
1: En Radio Universidad de Pamplona Miradas y Voces, para comunicar lo que somos. Miradas y Voces, dirige y presenta, William Javier Gómez.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?